0: Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Crecer duele.
1: Esto es un podcast sobre emprendimiento, finanzas, marketing, la, y la vida, vida y en general, todo, todo lo demás que a nosotros dos se nos ocurra. Se nos ocurra. Eh, nosotros somos
0: Cristian Álvarez
1: y Eric Suárez, y juntos hemos eh, estado en situaciones y circunstancias. Eh, adversas, con muchos problemas, situaciones y complicaciones que nos facultan estar sentados aquí diciéndole cómo no hacer las ¿Cómo cosas. No está la cosa. Cómo no hacer las cosas. Cómo no hacer las cosas. sabes
0: que eh, eh, de manera introductoria, una vez yo estuve en una charla sobre un emprendimiento y me preguntaron cómo, cómo uno puede tener un emprendimiento exitoso. Y yo les respondí que... Eh, yo tenía una cantidad de emprendimiento, en ese momento eran como 14, y que solamente me quedaban vivos, sobrevivían como 3 o 4. Charlie. Y le dije, eh, yo lo que tengo son nueve formas de cómo no hacerlo. Si tú quieres, yo te lo explico. Te y, le explico con detalle. Con detalle. Y sí, la verdad, ellos me pidieron que, que le explicara punto a punto cuál había sido mi aprendizaje en cada uno de uh-huh. ellos, y se le explicó la 9 y ellos se sintieron bien.
1: Señor, yo... Señores, yo vi... Hay un video de Cristian... Eh, sobre eso, eh, que yo creo que se, se volvió viral, fue muy bueno, muy bueno, lo recomiendo. Vayan a la cuenta de Cristian a ver, eh, creo que, qué no hacer en los emprendimientos. No, no es así.
0: Es algo así, sí, yo tengo qué no hacer en los emprendimientos. Está
1: muy interesante, está muy interesante.
0: Bueno, el día de hoy vamos a hablar un tema de el, bastante interesante, que es el síndrome del impostor. Versus el emprendedor, o el empresario, o la persona que quiere tener éxito. O usted que quiere llevar una vida más eh, eh, mejor. ¿no? Mejor. Sí, llevar una mejor vida. Porque el síndrome del impostor es algo que no... Hay personas que lo tienen de manera habitual. Uh-huh. Hay veces que no ocurre puntualmente. Claro. Eh, pero hay que explicar un poquito lo que es el síndrome de, del impostor. Eric, ¿qué tú entiendes por esa parte?
1: Mira, eh... Yo he leído un poco, eh, y es un término que está muy de moda. Muchos blogs, muchos eh, comentaristas, muchos eh, gruces modernos están hablando del famoso síndrome del impostor. Eh, con las reservas que me, que me requieren hablar de un trastorno, porque yo no soy terapeuta, no oh. soy psicólogo, ni nada por el estilo, puedo decir que el síndrome de, del impostor es esa condición en la que la persona, eh, por alguna razón, duda de la posición, del lugar, de la capacidad que tiene y eh, crea una serie de mecanismos de de disguise,
0: de
1: de disfraz Ah, eh, o miedos alrededor de no ser descubierto en su postura o en su simulación. Yo creo que eso se ha eh, vuelto de moda, ese término, a raíz de la doble vida que, que se lleva en, en, redes, en sociales, redes sociales, donde sí. eh, un tigre ve un carro bonito Paraguay, se tira una foto y le hacen 60 comentarios, felicidades, qué bueno, qué bonito. Y entonces el tipo ahora no sabe cómo decir ese carro, no es mío. <risa> sí. Entonces eh, Yo estuve investigando y hay tres características que son
0: fundamentales. La primera es la creencia de no merecer sus propios logros. La segunda... Logro ya, sí, alcanzado, logro ya alcanzado. Ya o alcanzado.
1: O sea, que tú dices que no te lo mereces. Sí,
0: que tú dices tú entiendes que no te lo mereces. Mm. Y eso tiene una base muy fuerte en nosotros. O sea, claro. el, el, nosotros tenemos un... un, un un problema, vamos a decirlo así, o, o, o fuimos criados de una manera donde cuando nosotros tenemos mucho éxito consecutivo, sentimos que debemos algo y que algo malo nos va a pasar. Uh-huh. Y estamos mirando para los
1: lados como, me está yendo demasiado bien, uh-huh. algo malo viene. No, es un y, tema de mindset, lo que sí, hablábamos en, la, en, la, en el otro episodio. En el episodio pasado. ¿Qué es lo que le decían los lo viejos de nosotros? No diga cuando se está yendo bien. No, diga, eh. no hable las cosas para no que no se caiga. No
0: <risas> Esa parte de no creer que tú mereces los propios logros. La otra parte es la incredulidad en tus propias capacidades. Eso es muy común también. No creer que lo podemos hacer. Uh-huh. Incluso a veces cuando nos lo están diciendo. Eso me pasa mucho con eh, cuando yo estoy trabajando con equipos que a veces yo le designo una tarea que yo sé que esa persona la puede ser. Y esa persona en, no entiende que la puede ser. Y, y, y nosotros, cuando estamos en esa posición, y lo digo porque también lo he vivido, nos el, empezamos a preguntar de más. Uh-huh. Empezamos a querer que nos expliquen con mucho detalle. Y la, la otra persona no, no puede decir, por ejemplo, como me ha pasado, pero tú has hecho eso antes. <risa> sí, pero yo no, yo no me la creo. Claro. O sea, yo no creo que yo pueda hacerlo. Por último hay un temor constante a que descubran que uno es un fraude al que se den cuenta que que no soy lo que yo proyecto que soy. Vaya, vaya. Eso, realmente, como tú mencionaste, en el tema de las redes sociales eso está pasando muchísimo. Pero la realidad es que en el tema de las redes sociales... Deberían de llamarlo el síndrome de las redes sociales porque en las redes sociales tenemos matrimonios perfectos, tenemos una vida perfecta, somos multimillonarios toditos.
1: Toditos comemos bueno.
0: Sí, toditos comemos bueno. Pero cuando tú te vas a la vida real, no no, nos damos cuenta de que no, de que esa persona no tiene un matrimonio perfecto, que viven viven tirándose los platos, por ejemplo. Y así Así es. Entonces, la realidad es que como A mí me gusta mucho hablar de lo que
1: yo he vivido. Uh-huh. Uno, uno, no, lo, para eso es que estamos aquí, para hablar de lo, que hemos, de lo que hemos
0: vivido. Uno de los cambios que yo tuve que hacer en mi vida es darme cuenta principalmente el tema de, el, de la creencia de no merecer tu propio logro. Uh-huh. Porque yo creía siempre que yo estaba en deuda. O sea, que me iba a pasar algo malo. Todavía a veces me pasa. Uh-huh. Eh, sí. que, me va pas- que, que me está yendo tan bien que viene, tiene que venir algo malo. Uh-huh. O sea, porque no, no, uno, por ejemplo, cerraste. Eh, Tres negocios buenos consecutivos y tú estás mirando para el lado. Tiene, por ahí tiene que venir. <risa> Un golpe. Un golpe, sí. Estoy esperando que. Pa- y realmente la, sí. vida, la vida no es así para ninguno de los lados. Eh. Claro. Ni claro. para lo positivo, ni para los La vida es la vida.
1: Eso pasa. It is what it is. It is what it is. Mira, a mí me pasa mucho. Eh. Me pa- Mira, tiene mucho que no me pasa, pero me costó muchísimo creerme empresario. Y traté de ponerle otros nombres a lo que yo era y a cómo yo... Y y, 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 oye, me me costó cambiar mi concepción y entender. Sí, 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 yo soy empresario y tú conoces mis convicciones de vida. Yo soy empresario por llamado. O sea, yo sé que fui llamado a a tener empresas, a trabajar con gente, al liderazgo. Entonces, eh, creérmelo me costó horrores. O sea, me costó más que, que quizá facturar, me costó más que alcanzar... Eh, tener el, el equipo la empresa los clientes todo eso no me costó tanto como como creerme eh, la posición de ser empresario y eh, hay un tema eh, cristian cuando tú sabes que yo mi, mi carrera de base es técnica yo lo que soy es lo que yo estudié fue diseño y, y comunicación visual y requiere mucho más que eso para ser empresario requiere mucho más que eso para lidiar con personas, para eh, avanzar en, en, en un emprendimiento y había un gap entre lo que yo sabía técnicamente y lo que necesitaba saber eh, para para, el, para, este, para, para, la, para asumir la posición, que por mucho tiempo, sí yo tenía ese, ese, ese miedo de uh, yo, yo no he hecho esto nunca, yo no he hecho esto aquello y Conocer la historia de mucha gente que formó su camino al andar eh, me hizo salir de ese miedo y, y desintoxicarme de, esa, eh, de ese pensamiento constante de tú no eres empresario, no, eres un enganchado a esto. O sea,
0: uh-huh. Tú sabes que un, en, en, yo tuve también eh, problemas con la parte de creer mis propias capacidades hasta que un mentor me ayudó. O sea, porque... Eh, él él empezó a empujarme a decir, si tú no te la crees, los otros no te la van a creer. (risa) Si tú mismo no te crees, vamos a decir, la moving, los otros no te la van a creer. Yo busqué ese mentor porque yo tenía debilidades en el tema de venta. Y él me ayudó muchísimo. Eh, Es una persona que no se dedicaba a eso, pero yo entendía que era muy bueno vendiendo servicios. Servicios profesionales de otro tipo. Y que, que yo empecé vendiendo servicios profesionales del área financiera. Él okay. vendía servicios de otro tipo. Vendía servicios precisamente de marketing. Y él me ayudó mucho a entender que realmente, si yo lo logré, yo soy capaz. Exacto. Olvídate del mundo. Si yo llegué a, y me senté contigo y te vendí un producto, yo soy capaz.
1: Total. Por lo menos de
0: vendértelo. Claro, claro. Entonces, pues vamos a la ejecución. Si yo entregué el resultado, soy capaz. Entonces, yo tenía... Por ejemplo, yo no aceptaba los reconocimientos. Yo decía, yo, no, espérate, yo no, no, eso no, eso no es nada. Eso no. Y no, no es que uno ande por la vida pavoneándose. Claro. Pero uno debe de aceptar cuando uno tiene una capacidad para algo en
1: específico. Y no solamente eso. Si te diste cuenta, aprovechala. Una pregunta, Cristian, para, para que lo bajemos a lo práctico. ¿Cómo tú lograste superar ¿Los rasgos de ese síndrome? Lo
0: Básicamente, a prueba y a error. Y además, eh, la verdad es que yo eh, he recibido mucha ayuda de, de, de personas y mentores que me han uh-huh. ayudado realmente. Y, y yo eh, la busco. O sea, uh-huh. hubo un momento en, en mi vida que yo dije, espérate, por ejemplo, que es lo que yo siempre digo. Eh, si si yo tengo un problema de impuestos yo voy donde un experto fiscal claro si yo tengo un problema conductual yo voy donde un psicólogo yo no tengo problema y lo digo eh, eh el, 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 yo tengo un psicólogo que ya somos amigos claro sin pena y sin, sin gloria sin pena y sin gloria o sea pues ya yo desde que siento como que no voy caminando por... fulano y aparte de voy eso voy para allá yo, sí, full, no ya, está, ya, hemos, ya tenemos consulta hasta por teléfono dime mijo cuál es tu problema él es, muy, <risa> él es mucho más mayor que yo dime mijo cuál es tu problema hoy <risa> y ya el, el, la realidad es que la misma necesidad el mismo interés la misma pasión o sea porque mira por ejemplo el, el tema de yo te dije, de yo no me quería mi propio éxito y me lo ayudó o, o, o mi capacidad y me ayudó un mentor que era para el área de venta. ¿Cómo yo llego ahí? O oh, sencillo, yo di- decido emprender. Decido emprender por muchísimas razones y decido emprender en el área donde yo soy fuerte, por muchísimas razones, que era el área financiera. Uh-huh. Y en ese momento, eso era lo, o sea, yo estaba bien preparado, pero yo no me la creía. Entonces, ¿cómo yo voy a vender si yo no me la creo? Claro, totalmente. O sea, lo que él me decía, lo que él me decía, mi hijo, tú vienes a ser director de una multinacional y tú le estás vendiendo servicios financieros a PyME. Esa gente muchas veces no se conoce ni lo básico. Exacto. Entonces, por más que te aparezca una persona que sepa, lo más que puede hacer es igualarse a ti. No va a poder competir contra tu conocimiento. Y si te encuentra uno, va a ser uno en 100. Simplemente ese no va a ser tu cliente.
1: Mira qué buen consejo, mira qué buen consejo, mira qué buen consejo. Y
0: fue obligatoriamente porque si no, no iba a vender. O sea, no iba a poder no iba a poder salir a vender mi servicio. No crecía la empresa y pasaba hambre porque en ese momento eso era lo único que yo tenía.
1: Eso era lo que había que hacer. Eso era lo que había que hacer. Vamos a ser prácticos. Dame tres eh, cosas que le podemos dar a alguien que escuchó el tema ahora mismo y cree que posiblemente esté padeciendo del síndrome del impostor. ¿Qué puede hacer para salir de ahí? Lo primero está consciente. O sea, de que tiene de eso. De que tiene
0: eso, como, como un alcohólico anónimo. Exacto. <ríe> sí, lo primero está consciente. Lo segundo es listado de tus capacidades. Lo tercero, eh, conversa con personas que realmente sean sinceras contigo uh-huh. y pregúntale específicamente a qué tú le temes. O sea, me explico. Eh, si yo lo, le temo a, a mis capacidades. Eh, hablo de mis capacidades porque eso fue de algo en lo que yo más sufrí. Uh-huh. Si yo le pregunto sobre mis capacidades a una persona, voy a darme cuenta de si realmente yo estoy en lo correcto de que estoy sobreestimando mis capacidades uh-huh. o si no estoy en lo correcto. Uh-huh. Es, 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 es básicamente creerte la movie.
1: Mira, yo te voy a dar una un experiencia. En mi matrimonio... A, a varios años sí, de estar casado sí, pero para eso no hay experiencia eh. no, eso, eso es... no, oyeme esto a varios años de estar casado de estar casado yo descubrí en una conversación eh, con mi esposa y, y, y otra persona es una conversación de, de, de amigos que yo tenía rasgos de ese síndrome del impostor dentro de mi matrimonio y que vivía con un miedo a que mi esposa conociera realmente lo que yo soy y que no le gustara eso, que no me quisiera. Eh, y pasó en una conversación en donde lo importante fue hacerme preguntas y hacernos preguntas, eh, hacerse preguntas, tener amigos, tener personas que tengan la confianza, de que tú tengas la confianza de preguntarle y de responderle, es algo que te va a ayudar a tener una visión fuera de tu cabeza, porque el síndrome del impostor, En tu cabeza Eres tú que crees Que te están mirando Eres tú que crees Que te están evaluando Eres tú que crees Que te están eh, Porque no
0: te merece Lo que te ganaste
1: Eso eres tú Cuando tú sacas Eso de tu cabeza Te te vas a dar cuenta De que probablemente Era un fantasma O sea, no existía Esa esa amenaza Y eso me pasó a mí En en, en mi matrimonio Y te puedo marcar Un antes y un después Después de esto Porque hay Mucho más paz Mucho más serenidad Mucho más autenticidad eh, conversaciones. Para mí, el consejo principal que yo le doy a cualquier persona que esté en este momento pensando eh, o sospechando que está sufriendo del síndrome del impostor, empieza a tener conversaciones cruciales. Incluso conversaciones con uno mismo. Claro, esa es la primera. Sí. Esa es la primera. Pon a prueba y reta esa cosa que tú piensas. Y si tú
0: entiendes que, que es algo que te supera. Vaya su psicólogo, claro. Busque a su
1: mentor. Busque a su mentor. Bueno, tenemos que hacer un episodio porque hay mucha gente que quiere un mentor, pero no sabe dónde se encuentra un mentor. <risa> no, lo que pasa es que hay diferentes tipos de, de mentores. Claro. Ay, no, tienes... pero no nos metamos ahí. No. Sí, en este episodio no. no. en este
0: episodio no, pero hay, dif- de, hay diferentes tipos claro, de mentores. Claro, claro, totalmente. Si usted no le encuentra, no, no se encuentra un mentor que sea um, una persona que. que, que que tenga un nivel más allá del de usted, dentro de lo que usted quiere desarrollar, usted puede pagar por uno. Por supuesto.
1: No, yo pienso que esa es la primera opción.
0: Sí, es pagar por uno. O sea, claro. Yo he pagado, incluso yo he pagado bastante dinero por sesiones específicas con mentores uh-huh. de, de, de alto nivel. O sea, invertir en uno es... Eh, 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 la mejor inversión que uno puede hacer. Bueno,
1: pues también eso es un consejo para el que está eh, quizá atravesando el, el, ese síndrome del impostor. Búsquese un mentor, un coach que lo apoye eh, para desenmascarar ese fantasma que hay en su cabeza. Sí. Y usted se dé cuenta que usted es duro de verdad. Que usted es duro de verdad. Bueno, ¿y cuál es la recomendación de hoy? Bueno, mira, para ese tópico eh, que está muy de moda, hay un libro. Eh, Lo que pasa es que yo tengo una mala costumbre Que es Es una mala costumbre Porque después me salen palabras en inglés Y yo no hablo, o sea mi pronunciación no es perfecta Entonces yo leo en inglés Eh, Lo tengo aquí Ese libro El libro es de James Allen eh, Y se llama As a man thinker Como el hombre piensa Ese libro te va a ayudar a A iniciar esas conversaciones Tú contigo Y por ahí entonces a descubrir de qué estás hecho, pero basándote en lo que tú tienes dentro.
0: Sí, esa está buena. ¿Y usted
1: tiene alguna recomendación?
0: No, para el día de hoy no tengo recomendaciones.
1: (risa) La la dejo con la tuya. Perfecto, perfecto. Bueno, pues eh, gracias por llegar hasta este punto. Este episodio se hizo con el patrocinio de nosotros mismos. Ah, Sí, nosotros nos autopatrocinamos. Exactamente, pero con, con mucho amor y mucha... Mucho deseo de aportar algo a alguien. Si esto le sirvió en alguna manera, déjenoslo saber por alguna forma. Sí, por alguna forma. Ah.
0: Bueno, pues muchas gracias por por habernos visto o escuchado. Nos vemos en el próximo eh, capítulo. Les habló Eric Suárez y Cristian Álvarez.